0: Экскурсия на Формозу В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня и я, Мария Ли. Я начинаю передачу «Экскурсия на Формозу», в которой мы продолжаем знакомиться с книгой Валентина Лю «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии с XVII по XXI века». Сегодня мы переходим к третьей части первой главы, которая посвящена современному этапу изучения этнополитической истории Тайваня в России с начала 90-х годов до настоящего времени. Возрождение российско-тайваньских научных связей после 1991 года открыло новую эру для Тайване-ведов России. После перерывов в 60 с лишним лет они вновь обрели возможность работать на Тайване, используя весь круг источников и литературы. Это заметно повысило число и качество третьей группы универсальных публикаций по этнологии острова, хотя общая изученность данной темы в России все еще невысока. Новые времена и всплеск общего интереса россиян к острову потребовали ревизии накопленного ранее научного наследия. Эту задачу отчасти решила статья Фани Александровны Тодор «История изучения Тайваня в России», содержащая не только обзор отечественных публикаций, но и интересные личные воспоминания самого автора. В 1993 году Хохлов опубликовал в статье ⁇ Исторические связи России с Тайванем до 1917 года ⁇ ценные архивные сведения о побывавших в 19-20 веках на острове россиянах и их записях о Тайване и его жителях. Первый в российской историографии специальный очерк этнической истории и традиционной культуры аборигенов Тайваня опубликовал в 1993 году в виде автореферата Михаил Чигринский. В 1993 году он защитил кандидатскую диссертацию «Аборигены Тайваня. Очерк этнической истории и культуры». И она стала пиком научной работы Чигринского. В диссертации, опираясь на корпус европейских, китайских и японских источников, автор обобщил итоги своих 20-летних исследований. В частности, он анализирует сведения по этнографии равнинных аборигенов в период до начала их ассимиляции, исследует социальную организацию, материальную и духовную культуру горных аборигенов, показывает основные пути этногенеза и этапы их этнической истории. Особое внимание уделено политике в отношении туземцев, проводившейся европейскими, китайскими и японскими колонизаторами, а также властями Гаминдана после 1945 года. Отмечая быструю окультурацию и ассимиляцию аборигенов в современном Тайване, Чегринский мрачновато заключает, что в этих условиях все попытки гаушанской интеллигенции восстановить традиционные институты вряд ли смогут дать положительные результаты. В действительности, за минувшую с 1993 года четверть века положение коренных народностей Тайваня заметно улучшилось, уточняет Валентин. И сегодня при поддержке властей и упомянутой гаушанской интеллигенции большинство из них переживают бурное этнокультурное возрождение. Неточность частных прогнозов Чигринского никак не умаляет общей значимости его исследований. В 1995 и 1998 годах он опубликовал две статьи об этнической политике ЦИН на Тайване, которая представлена в основном как действие цинских властей по китаизации, оккультурации и ассимиляции аборигенов. В целом, к концу 90-х годов Чигринский опубликовал более 30 работ по этнической истории, политике и культуре Тайваня и внес на тот момент наибольший вклад в изучение этих тем востоковедами России. В эти же годы, пользуясь вновь появившейся у россиян возможностью работы на самом острове, к изучению культуры и фольклора тайваньских аборигенов подключился академик Борис Львович Рифтин. За годы работы на Тайване с 1992 по 1998 годы Рифтин собрал и глубоко изучил богатейший материал о мифах и преданиях аборигенов, в том числе касающийся многих аспектов этнической истории, а также вклада Николая Александровича Невского в изучение народности ЦОУ. Работы Невского, благодаря Рифтину, были переведены на китайский язык, а затем изданы в КНР и на Тайване. Работы самого Бориса Львовича, основанные на его личных полевых исследованиях, являются не менее ценным и во многом уникальным вкладом в мировое этнокультурное изучение коренных народностей Тайваня. В 90-х годах в России были также опубликованы две статьи Станислава Кучеры, подготовленные в ходе его научной стажировки на Тайване в 1995 96 годах. Эти статьи, основанные на археологических данных, посвящены первобытной истории, в частности, теме возможных путей заселения острова с материкового Китая. Если в 90-х годах миссия продолжения традиции тайваневедения лежала по-прежнему на плечах старшего поколения, то начало 21 века совпало с приходом более молодого поколения китаеведов, с появлением новых имен, заметно ожививших изучение этнической истории Тайваня в России, пишет Валентин Лю. Их преимуществом стало хорошее владение китайским языком и современными научными знаниями, личное знание острова и доступ ко всему спектру источников и литературы, включая тайваньские, японские, китайские, российские и западные научные труды. Работы по этнической истории и политике Тайваня, изданные в России за первые 15 лет 21 века, не слишком многочисленны, но охватывают достаточно широкий спектр тем. Это такие темы, как пути древних миграций и заселения острова, связи древних культур с современными коренными этносами. Политика управления туземцами при голландцах, обычаи и фольклор тайваньских аборигенов, языковая политика на острове 17 по XXI века, борьба тайваньцев против Японии в 1895 году, доктрина паназиатизма, образование и политика ассимиляции, то есть японизации формосов в годы правления японцев» политика деяпонизации, декитайзации и тайванизации тайваньского общества, формирование тайваньской идентичности и так далее. Примечательно, что в целом расширилась и география проживания современных отечественных авторов. Москва, Новосибирск, Владивосток, Тайбэй и Токио. К сожалению, после ухода Чигринского из этого ряда выпал Санкт-Петербург. Проблемы этнической политики на Тайване во времена голландского, японского и китайского правления исследуются с 2006 года в серии статей Валентина Лю. В этих статьях рассматриваются языковая и образовательная политика различных властей острова, политика усмирения аборигенов и китайцев в голландские и японские периоды, Идеологические аспекты этнической политики, начиная от доктрины единодушия японцев и китайцев, заявленной в 1900 году СИМПМ Готу, до попыток искусственной смены тайваньской идентичности в конце 20 и начале 21 века. Отдельным активно развивающимся сегодня направлением, начало которому положили работы Рифтина, Чигринского и Хохлова, становится история этнологического изучения острова, посещавшими его в девятнадцатом, 20 веках россиянами. Это Ибис, Левитов, Мальтрехт, Елисеев, Невский. В том числе биографии этих ученых, темы проблематика и методики их научных исследований. Но об этом более подробно мы поговорим на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Фармозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго. До новых встреч на волнах. Международного радио Тайваня.